0: columna vertebral, trastornos y deformidades. Estas producen dolor y discapacidad y tienen muchas y diversas etiologías. El diagnóstico requiere conocimiento de la anatomía funcional normal y de los sitios tisulares capaces de producir dolor o disfunción. La unidad funcional individual consiste en dos cuerpos vertebrales separados por el disco intervertebral destinado a soportar peso los arcos neurales que rodean y protegen los tejidos nerviosos, las articulaciones posteriores que guían los movimientos específicos e impiden otros movimientos, y las apófisis óseas que proporcionan sitios mecánicos para la inserción de la musculatura. Nos podemos conformar con saber que la unidad funcional individual consiste en dos cuerpos vertebrales separados por el disco intervertebral. La unidad funcional es la base, de la estructura y la función de toda la columna. El dolor y la discapacidad son resultado de la lesión, inflamación, enfermedad e infección de los elementos de la unidad funcional. Los discos intervertebrales poseen una capa externa de colágeno que es un anillo que rodea un núcleo pulposo gelatinoso central. Los discos intervertebrales están formados por una serie externa de láminas anulares que se fijan circunferencialmente desde las placas terminales vertebrales adyacentes en direcciones que se intersecan. La presión intrínseca del núcleo separa las vértebras y mantiene la tensión en las láminas anulares. Las articulaciones posteriores soportan solo poco peso. La columna vertebral es el complejo erecto de unidades funcionales superpuestas que están equilibradas sobre el centro de gravedad. ¿Cómo se logra mantener esta postura erecta? Se mantiene por el soporte ligamentoso y presenta solo contracciones ocasionales del reflejo de enderezamiento. Continuaremos luego de este breve anuncio. El ángulo del sacro mantiene el equilibrio de la curva lordótica cervical y lumbar y de la curva sifótica torácica superpuesta. La igualdad de la longitud en las piernas y la orientación de la pelvis van a determinar la postura erecta de la columna. Importante saber que tiene que estar la misma longitud en las piernas y una apropiada orientación de la pelvis. Dolor lumbar. El tipo de dolor lumbar que enfrenta principalmente el fisiatra es de origen mecánico, benigno. El conocimiento de la anatomía es importante. Y también la anamnesis cuidadosa y la ejecución de un examen físico. Siempre se debe considerar la posibilidad de enfermedades orgánicas que producen síntomas lumbares. Estas enfermedades incluyen entidades como cambios patjetoides invasión metastática, infección o dolor referido. Los exámenes de laboratorio apropiados ponen de manifiesto estos trastornos, así que aunque tenga un dolor de espalda se le manda a hacer laboratorios. Las causas mecánicas benignas se dividen en dos tipos, el estático que es postural y el cinético que es biomecánico defectuoso. De las causas estáticas la más prevalente es la lordosis excesiva. Esa es la causa estática más prevalente, en la cual existe un apoyo de peso exagerado sobre la apófisis articulares y el cierre foraminal. Alternativamente, las posturas flexionadas diarias prolongadas pueden producir migración posterior del núcleo, ocasionando dolor lumbar y probablemente radiculopatía ciática. El diagnóstico definitivo depende de la anamnesis y de un examen físico donde se pueda reproducir el dolor. Los estudios radiológicos pueden revelar degeneración discal y artritis articular, pero el diagnóstico es clínico. El tratamiento se dirige a la causa del dolor. A pesar de que aquí el libro dice que es clínico, nuestra profesora nos menciona que es importante tomar una radiografía AP. Espondilolistesis y espondilólisis. Son anomalías estructurales de la columna que pueden causar dolor lumbar. Espondilolistesis es un desplazamiento hacia delante de la vértebra superior sobre la inmediatamente inferior. Por ejemplo, la L4 sobre la L5 o la L5 sobre la S1. Esta tiene muchas etiologías. Normalmente, las fibras anulares del disco intervertebral, el bloqueo mecánico de la apófisis articular posterior y un arco neural y los pedículos intactos impiden el desplazamiento hacia adelante de L5 sobre C1. Ahora, cuando hay defecto en cualquiera de estas que mencioné, puede permitirse un desplazamiento. Espondilólisis En la listesis se puede evidenciar un defecto de la porción interarticular, denominado espondilólisis, Existe cierta controversia si se trata de un defecto congénito o no. El acuerdo es parcial. Simplemente puede ocurrir que la porción interarticular esté muy alargada, sin una solución de continuidad. Porque tenga esta porción alargada, no se le va a decir que tiene espondilólisis. La espondilólisis se menciona cuando hay síntomas. Síntomas. Cuando existe una deficiencia en la mecánica ósea normal que impide el cizallamiento excesivo, solo las fibras anulares del disco previenen la listesis. Las fibras anulares del disco. En las personas de edad avanzada y en los pacientes excesivamente lordóticos, la degeneración discal puede permitir la listesis, con cambios secundarios en la apófisis articular y el istmo. El hallazgo de una lordosis segmentaria excesiva y con frecuencia de una prominencia ósea palpable del segmento lumbosacro son sugestivos de este diagnóstico. El diagnóstico específico se establece con estudios radiológicos de frente, perfil y oblicuos bilaterales de la articulación lumbosacra. La atenuación de la porción interarticular con una solución de continuidad o siniera va a aparecer temprano a los 14 años en las niñas y a los 16 en los varones y se vuelve sintomática. Puede existir un desplazamiento gradual, pero el inicio del dolor puede ser súbito y violento. El compromiso neurológico que incluye espasmo de los isquiotibiales ocurre como resultado de la compresión de la cola de caballo. El compromiso neurológico es por esa compresión en la cola de caballo. El tratamiento conservador habitual consiste en la reducción de la lordosis para disminuir el ángulo sacro. Ello requiere un programa de ejercicios, reducción de peso y ocasionalmente colocación de una ortosis o un corsé. La progresión grave del dolor y el compromiso neurológico indican que necesita intervención quirúrgica. El simple hallazgo del defecto, como dije anteriormente, no constituye indicación para cirugía. Lo que lo indica es los síntomas, porque este defecto la mantiene a la persona sin peligro. Y esto es por la formación de uniones fibrosas. Esas uniones fibrosas hacen que no sienta dolor, por lo tanto no hay que operar. Ya en este caso se tiene que buscar otras fuentes de dolor lumbar. Dolor lumbar cinético. La columna vertebral se mueve de forma integrada específica por la alineación de las apófisis articulares, limitaciones ligamentosas y mecanismos neuromusculares. Esos tres. A ver si te acuerdas. ¿Cómo es? ¿Cuáles son los tres componentes del movimiento de la columna vertebral? La alineación de las apófisis articulares, limitaciones ligamentosas, y mecanismos neuromusculares. Para permitir movimientos sin dolor, las actividades diarias no deben exceder estas limitaciones. ¿Cómo se coordina la columna? Número 1. La columna lumbar se flexiona y extiende en un plano sagital dirigido por el plano de las apófisis articulares. Número 2. La flexión hacia adelante ocurre en el punto de inversión de la lordosis lumbar, limitada por ligamentos supraespinosos por detrás y por las fibras posteriores del anillo fibroso. 3. La rotación pelviana ocurre alrededor de las articulaciones de la cadera para modificar el ángulo sacro. 4. Los músculos erectores de la columna se alargan excéntricamente para desacelerar de forma gradual la flexión anterior y contraerse de forma suave concéntricamente para recuperar la postura lordótica erecta. Importante que recordemos que se alarga excéntricamente para desacelerar y se contrae concéntricamente para recuperar la postura lordótica. Un mecanismo que me ayuda a aprenderme esto es contraerse es concéntrico, con, con. Número 5. La flexión hacia adelante y la reextensión se conforman fisiológicamente al ritmo lumbo-pelviano. La violación del patrón de movimiento puede producir dolor lumbar, con atrapamiento de raíces nerviosas o sin él, causando dolor local y finalmente radicular. Sitios y causa del dolor. La mayoría de las estructuras anatómicas pueden producir dolor en la unidad funcional se han sustanciado los siguientes estatutos número 1 el ligamento longitudinal posterior está inervado por el nervio meningio recurrente posterior y ha sido confirmado clínicamente como un sitio nociceptivo ese es el ligamento longitudinal posterior es un sitio nociceptivo número 2 El núcleo pulposo del disco intervertebral normalmente es avascular y aneural. Ese es el núcleo pulposo del disco. Excepto que hay un posible dolor que termina en la capa externa, extrema del anillo. Esto se ha observado que las inyecciones intradiscales de sustancias irritantes producen dolor lumbar. Cuando ha existido cierta herniación del núcleo en el anillo circundante. Mecanismos del dolor. Es probable que el mal acondicionamiento y la acción mecánica defectuosa produzcan la mayor parte del dolor cinético. Los músculos abdominales débiles imponen una una gran tensión sobre los discos y permiten una mayor lordosis. No se ha comprobado que la mejoría de la fuerza en los músculos del dorso sea beneficiosa excepto en pacientes que realizan un trabajo excesivamente extenuante. La flexión incorrecta, el agacharse o levantar objetos pesados producen la gran mayoría de las lesiones lumbares. Manifestaciones clínicas. Ah, Es importante antes de pasar a las manifestaciones que puede aparecer dolor dorsal con radiculitis o sin ella. No tiene que haber radiculitis para que exista dolor dorsal. Manifestaciones clínicas. Una anamnesis cuidadosa permite obtener el modo exacto en que se produjo el dolor. La distracción del paciente por ansiedad, depresión, enojo y prisa pueden producir una función biomecánica defectuosa. Hallazgos clínicos. Cuando la lesión lumbar es provocada por tensiones mecánicas, vamos a hallar uno. Espasmo de los erectores de la espina, que produce una postura antálgica y una flexión limitada. 2. Escoliosis funcional. Habitualmente ocurre del lado contrario del dolor radicular, pero no siempre. 3. Elevación positiva de la pierna recta. 4. Déficit neurológico con hallazgos objetivos como alteración sensitiva o motora de una raíz o más de una. O parestesias subjetivas o hipoestesia en los dermatomas. Tratamiento del dolor lumbar agudo. 1. Reposo en posición semiflexionada a menos que se haya deducido que tiene causa de concepto Mackenzie. Si tiene causa del concepto de Mackenzie, va a tener lesión de los ligamentos posteriores por estiramiento exagerado y desgarro. Así que si hay Mackenzie, esto entonces no va a poder estar en posición semiflexionada como se estaría, se estaría recomendando, porque si se coloca semiflexionado, le va a producir dolor. Entonces, en este caso se indica la extensión en decúbito ventral. 2. Medicación para el dolor. 3. Explicar el tratamiento y tranquilizarle. 4. Aplicaciones locales frecuentes de hielo para disminuir el espasmo. Luego de que se ha cedido el trastorno agudo, se le enseña e inicia la deambulación gradual, señalando la forma de flexionarse, inclinarse y levantar objetos. Si a pesar de todo este proceso sigue doliéndole, entonces necesita la ortosis. La ortosis se debe ajustar a un tiempo limitado, especificado en asociación con un programa de ejercicios e instrucción sobre postura y hábitos funcionales. Número 12. Debe ayudar por, eh, debe ayudar por su contorno a producir una postura lumbar antálgica. 3. Debe tener un soporte abdominal que se pueda levantar. Y por último, debe ser suficientemente larga por detrás para hacer contacto con el sacro y limitar la función Toracolumbar. lumbar, dolor lumbar crónico. La persistencia de un dolor discapacitante con hallazgos físicos equívocos puede requerir evaluación psicológica, consideración de la inyección anestésica de esteroides en las articulaciones interapofisarias, risotomía química de la división primaria posterior, estimulación eléctrica transcutánea, bioretroalimentación para entrenamiento en relajación, y por último, inyección epidural de esteroides. Indicaciones para derivación quirúrgica. Cuando vemos que el tratamiento conservador no ha ayudado, que sigue con presencia de déficits neurológicos progresivos, entonces hay que hacer intervención quirúrgica. También si hay persistencia del dolor discapacitante después de un programa terapéutico conservador prolongado. Esta debe ser precedida por una evaluación psicológica y fisiológica del paciente. La presencia de retención urinaria que indique una vejiga neurogénica no constituye una emergencia quirúrgica. La retención urinaria se debe tratar de forma conservadora que suele responder muy bien así. Para la confirmación radiológica de la patología causal, lo más conveniente es la tomografía computarizada y la resonancia. Estas dos han reemplazado la mielografía en parte pero algunos cirujanos prefieren todavía a la mielografía existe el peligro de producir aracnoiditis a través de la mezcla de sangre y colorante inyectado una cuidadosa evaluación clínica y la localización electromiográfica son útiles para localizar el nivel preciso del disco pero como ya escucharon Puede producir aratnoiditis. Discopatía degenerativa, osteoartritis. La deshidratación y la fragmentación del disco intervertebral son efectos consiguientes sobre la unidad funcional que constituye la entidad de la discopatía degenerativa. Con el transcurrir de los años, el traumatismo y posiblemente la vulnerabilidad heredada deshidratan gradualmente el disco, disminuyendo su eficacia hidromática. La compresión anterior de la unidad funcional produce aproximación posterior. Canal estrecho El estrechamiento del canal espinal puede producir una entidad clínica específica denominada pseudoclaudicación. Esto lo provoca el canal estrecho. Pseudoclaudicación. El paciente afectado por un canal estrecho refiere dolor en la distribución de una raíz nerviosa, que es la famosa ciática, después de un periodo de deambulación o de permanecer mucho tiempo parado. El inicio del dolor luego de un periodo de marcha, si fuese claudicación verdadera con base vascular, cedería o desaparecería al cesar la marcha. Cesa al cesar la marcha tiene que se puede desaparecer cuando deja de marchar en el canal estrecho el paciente debe sentarse o asumir una postura flexionada para disminuir la lordosis lumbar el dolor cede y el paciente puede reanudar la marcha la pseudoclaudicación después de permanecer de pie mucho tiempo puede aliviarse también con una postura en flexión para disminuir la lordosis lumbar esto se logra agachándose o sentándose el manejo conservador es posible por medio de ejercicios con el dorso apoyado para disminuir la lordosis o utilizando una ortosis lumbar el diagnóstico específico se efectúa clínicamente y se verifica con radiología una tomografía o mielografía la descompresión quirúrgica puede ser necesaria cuando la discapacidad persiste a pesar del manejo conservador dolor cervical El dolor en el cuello u originado en él constituye la segunda discapacidad musculoesquelética en prevalencia que enfrenta el fisiatra. El dolor y la discapacidad originados en la columna por lo general pueden atribuirse a traumatismo o artritis. El traumatismo incluye lesión por hiperflexión y hiperextensión con traumatismo de tejidos blandos o postura en el cual La hiperlordosis produce cierre de los agujeros de conjunción, atrapamiento nervioso y compresión de la apófisis articular. Y por último, tensión crónica, postural o emocional, donde la unidad y todos sus tejidos, especialmente los elementos musculares, están comprimidos, ocasionando dolor. La artritis suele ser degenerativa, donde se evidencian todos los cambios que describimos. Dolor cervical o dolor cervical referido. La anamnesis podría de manifiesto si el dolor es agudo o crónico y describe el mecanismo considerado como causa del dolor. Tratamiento El trastorno agudo requiere reposo, relajación de los tejidos y disminución de la inflamación. El reposo por reclinación es el mejor método. Es útil un collar cómodo y adaptado, pero que no inmovilice significativamente la columna cervical. Las modalidades como hielo, masaje, calor, ultrasonido y manipulación tienen sus indicaciones y son beneficiosas cuando se aplican correctamente. Las modificaciones de la postura y actividades diarias suelen ser obligatorias. La tracción cervical esencialmente disminuye la lordosis y abre los agujeros de conjunción y alarga los erectores de la espina. Tiene valor clínico si se aplica para producir ligera flexión de la columna cervical. Son de utilidad los ejercicios isométricos para reforzar los flexores cervicales cortos y los extensores cervicales largos. Los ejercicios isométricos. En la artritis reumatoide existe una inestabilidad atlantoaxoidea definida debido a la disminución y la laxitud resultante de los tejidos ligamentosos de sostén que rodean la apófisis odontoides. Escoliosis: La escoliosis es el problema ortopédico más deformante que enfrentan los niños. Es un trastorno potencialmente progresivo que afecta a los niños durante su fase de crecimiento activo. Los cambios estructurales finales solo pueden corregirse quirúrgicamente. La escoliosis es la formación de una curva lateral no fisiológica a partir de la línea media. Los síntomas de la escoliosis son principalmente los de aparición indeseable. Las secuelas cosméticas son importantes, ya que la escoliosis es más frecuente en niñas por una relación de 9 a 1. La escoliosis se especifica con respecto al sitio de su ápex en la columna vertebral. El examen temprano se efectúa mejor con el examinador mirando horizontalmente a lo largo de la columna del paciente, que está parado con las caderas flexionadas a 90 grados y las piernas completamente extendidas. La curva puede progresar hasta completado el cierre epifisario y alcanzado el final del crecimiento. Tratamiento. En un niño pequeño con potencial definido para el crecimiento, una curva de 10 a 15 grados se puede evaluar a intervalos de 3 meses con un estudio radiológico estandarizado realizado con el paciente en posición de pie. Si se descubre el comienzo de la rotación, incluso con una desviación de tan solo 10 a 15 grados, Se indica un corsé de Milwaukee. Una curva de 20 grados indica el uso de una ortosis. Es difícil utilizar ortosis si la curva es de 50 grados y se debe considerar una corrección quirúrgica y fijación interna con una barra de Harrington y fusión. Los ejercicios per se no impedirán una curvatura que está progresando en un niño en crecimiento, pero mantendrán la flexibilidad y mejorarán la postura. Los niños a los que se les coloca un corsé de Milwaukee o su equivalente deben realizar ejercicios mientras utilizan la ortosis y mientras no la usan, o sea, los dos momentos. El corsé de Milwaukee es una ortosis cinética, no estática. La banda pelviana se adapta a la pelvis y disminuye la lordosis en este momento también se está estudiando la estimulación eléctrica. Conclusión, la detección temprana de escoliosis o sifosis y el tratamiento enérgico con métodos conservadores adecuados impiden los trastornos cosméticos y discapacitantes inevitables que suelen aparecer más tarde. Son algunos de los desafíos del fisiatra. Feliz día y mucha suerte.